0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 22 de noviembre de 2023. 22 de noviembre del 23. Recuerda, Irache. Recuerda, remember, Irache. En catalán, recuerda, Irache. Recuerda que al, al socio este nuevo que tenéis eh, ya no puedes llamarle cosas como huido o prófugo. Ahora es exiliado. Exiliado. Lo ha dicho Santos Sardán. Está, eh, Pujam, ...está en el exilio... ...Santos tardán que es el enviado a través del que habla Pedro Sánchez... ¿no? ...recuérdalo, tenlo presente hoy... ...Irache, Irache García... ...voz de los eurodiputados socialistas... ...en el Parlamento Europeo... ...de todos los eurodiputados socialistas... ...no solo de los españoles... ...en el Parlamento Europeo... ...recuérdalo en el pleno que se va a celebrar hoy... ...sobre este asunto de la amnistía... ...recuerda que al... ...que al Carlos Puigdemont ya no debes referirte como... ...líder de una insurrección ni como corrupto, ni corrupto ni se te ocurra, nada. Eh, mucho menos como sedicioso, que para algo borrasteis la sedición del código penal. Con aquel argumento peregrino, acuérdate de que si, si se eliminaba la sedición del código penal, entonces ya los jueces belgas no tenían excusa para no entregar al prófugo y que de una vez fuera, perdón, exiliado y que de una vez fuera juzgado por el tribunal. ¿Qué cosas llegasteis a inventar, eh, Irache, para justificar el enjuague penal con el que aliviasteis la existencia? ...de ese motor del progresismo que es Oriol Junquera también... ¿no? ...que quitabais la sedición porque en Bélgica no la tienen tipificada en el Código Penal... ...dijisteis... ...es que da hasta risa recordar la chatarra argumentativa que se fabricó entonces... ...en la misma factoría donde hoy se fabrican los salmos a favor de la amnistía... ...que es el Palacio de la Moncloa... ...bueno y sobre todo por encima de cualquier otra circunstancia... ...hoy recuerda Irache García Parlamento Europeo... Que en el Pleno no debes olvidar referirte a vuestro nuevo compadre eh, en la conjunción socialista, progresista, separatista, eh, como presidente. O sea, cuando hables de Puigdemont es el, el presidente Puigdemont. Vete ensayando para el Pleno de esta tarde. presidente Puigdemont. Que como dice la nota oficial de tu partido. Mira, juntas lo de presidente con lo de que está en el exilio, que dice Santos Ardán, y te sale el combo, ¿no? Puigdemont, presidente en el exilio. Presidente en el exilio. Y así en lugar de Irache García vas a aparecer Pilar Raola. Y pues ya un disfrutón en su escaño europeo hoy. Disfrutón. Le va a enviar un mensaje de, de Signal de estos a, a Jordi Turull para que este se lo reenvíe a Santos Serdán y Santos Serdán se lo reenvía a Pedro Sánchez. Un mensaje que diría muy bien vuestra eurodiputada. Eh? Muy bien, muy bien. Voy a ofrecerle un puesto de documentalista en el Consejo de la República. Punto favorable del verificador extranjero. ...sin nombre... ¿no? ...paso recado a los supertacañones de Ginebra... ...para que valoren bien en el primer examen que os hagan... ...al PSOE... ...la vida del soldado en política... ...pues a menudo es amarga... ...y hoy a Irache García... ...a la que tenemos aquí gran aprecio... O sea, la verdad... Eh, ha, ...ha realizado además una labor... Mmm, ...en estos últimos años... ...que es una pena que ahora pues tenga que tragarse el sapo... ...que se tiene que tragar... pero ...ha realizado una labor muy perseverante... ...en sintonía con eurodiputados... Mmm, ...de Ciudadanos... ...del Partido Popular de Vox, aunque sea una sintonía en la, en la discrepancia, ha realizado una labor muy meritoria en estos últimos años para desmontar cada una de las fakes y de las monsergas con que el independentismo catalán ha intentado intoxicar Europa. Digo que la vida del soldado es amarga porque hoy le toca en el Parlamento defender que regalarle la impunidad a Puigdemont es el mejor servicio que se le puede hacer hoy a España. Es natural que muchos de sus compañeros eurodiputados... ...cuando escuchen algo parecido a eso... ...pues vayan a rumiar cada uno en su lengua aún... ...pero que nos está contando ahora, Irachi. Pero la señora García es una soldado... ...del PSOE de Sánchez. Bien lo sabe Elena Valenciano, ¿no? Bien lo sabe. De modo que hoy hará de tripas corazón... ...y tomará la palabra para entonar... ...todos los salmos escogidos para esta liturgia... ...saber que la amnistía es constitucional... ...impecablemente constitucional... Que es una cosa que compete a España y solo a España. No metan ustedes sus manos, eurodiputados, en este asunto. Usted tampoco, comisario Reinders, usted tampoco. Que los únicos españoles que no desean la amnistía son los españoles de derechas, que son partidarios de la confrontación, de la venganza, que están siempre intentando ahí sacar tajada del conflicto. Y que el PP intenta ganar en Europa lo que ya tiene perdido en España. Ay, que es un disparate decir que en España está en riesgo el Estado de Derecho. España es un Estado de Derecho fuerte eh, en, en su... En, ...en sus eh, distintos poderes y tenemos nuestros eh, poderes eh, que podrán determinar... ...en cualquier caso eh, eh, si existe algún tipo de problema con, con esta ley. Rematará quizás su, su proclama de exaltación de la amnistía puxdemoníaca... ...con un clásico de las tertulias de estos días... ...que es esto de que nada hay que debilite más al independentismo que un gobierno socialista. El mejor momento para el independentismo ha sido el momento en el que había gobiernos del Partido Popular con un gobierno del PP le va mejor al independentismo y por eso el independentismo ha elegido que haya un gobierno socialista puede parecer que el argumento es contradictorio pero qué más da si la contradicción es el motor político de nuestros días hemos obligado a Puigdemont a tragar con la amnistía que él mismo estaba exigiendo cautivo y desarmado le tenemos en generosa reciprocidad, al lavado de cara que hoy le van a hacer los socialistas en el Parlamento Europeo, el eurodiputado Puigdemont, para que no parezca que él no renuncia a nada, renunciará a presentarse en el Pleno del Parlamento con el cuadro ese de la urna gigante que tiene colgado en su salita de recibir emisarios para firmar capitulaciones. Llevarse la urna gigante al debate de esta tarde podría considerarse choteo. Lo más parecido que hubo en los discursos de los nuevos ministros, nuevos y no tan nuevos, a una determinación por reencontrarse con la España a la que Sánchez quiere levantarle un muro, lo más parecido fue esta apelación del vicepresidente Bolaños, cuatro vicepresidentas y solo un vicepresidente verdadero, esta apelación que hizo Bolaños a la convivencia como mandato constitucional, que esto también debe ser un descubrimiento reciente. Y es cumplir un mandato constitucional, buscar la convivencia democrática. Sobre todo en aquellos territorios donde hubo una fractura más acusada. Estos territorios eh, deben de ser Cataluña y el País Vasco. Que en realidad es a lo que se refiere el gobierno cada vez que habla de los territorios y cada vez que habla de la España diversa y plural. O cada vez que sus portavoces saluden a la España periférica, Cataluña y el País Vasco. A la diversidad de Extremadura respecto de Galicia no le, sale, le, da, le da igual. Eso no está en los discursos. ¿no? Periferia, dicen. Por periferia nunca hablan de Canarias, por ejemplo. ¿no? Cataluña y el País Vasco. Periferia son los partidos nacionalistas independentistas. Con quien sigue sin hacer esfuerzo alguno por reencontrarse, el, el ministro Bolaños es con el PP. No te digo ya con Vox con el PP que es el, el partido que a día de hoy sigue siendo necesario para la renovación del CGPJ a Feijó el único mensaje que estos días le llega y no con afán conciliador precisamente, es este mensaje que dice que como se encastillen no pactar el reparto de sillones del CGPJ le cambian la ley y le ponen de golpe 16 vocales de izquierdas 16 de 20, elegidos todos por mayoría absoluta y en el Congreso de los Diputados cambiamos la ley ...en aras de la convivencia, del bienestar, del progreso... ...y del Estado de Derecho... Al súbete y pedalea comisario Reinders... ...en la España donde no hay día... ...que una resolución judicial no sea noticia... ...el Tribunal Supremo ayer le metió un rejón... ...de los que escuecen al fiscal general del Estado... ...Álvaro García Ortiz... ...por abuso de poder, desviación de poder... ...dicen en, en la resolución... ...al inventarse... ...un cometido que no tiene el fiscal general... ...que es reescribir las reglas de promoción... ...dentro de la carrera fiscal con el único objetivo de premiar a su antecesora, Dolores Delgado, con un ascenso. El fiscal García Ortiz explicó en su día que a él no le parece de recibo, y es un argumento, no le parece de recibo que un fiscal general, una vez que cesa en ese cargo, habiendo sido el, el, la cúspide de la jerarquía de la carrera, no sea de inmediato y en atención al puesto que ha desempeñado, fiscal de sala. Digamos que es lo más alto también en la... O casi lo más alto en la jerarquía... Dice, ...hombre, si uno ha sido fiscal general del Estado... ...en el momento en el que cesa... ...pues que se dé por hecho que automáticamente... ...se convierte en fiscal de sala... ...bueno, este es un argumento... ...el Supremo lo que dice es que está en su derecho... ...a pensar así y a tener ese criterio... ...pero no está en su derecho... ...a aplicar por su cuenta una regla que no existe... ...y por eso anula el ascenso de Dolores Delgado... ...y deja al fiscal general del Estado... ...pues de verdad a los pies de los caballos... ...porque venga el Supremo a decirte... ...que has hecho una desviación de poder... ...bueno, no cunda el pánico, eh porque por muchos caballos que le pisen, eh, García Ortiz no parece en riesgo de ser relevado, no parece, vete tú a saber. al gobierno digamos que no le, al gobierno le agrada su sintonía con la visión progresista de la vida. Da igual que el progresismo en tiempos de Sánchez cada día sea una cosa distinta dependiendo siempre de lo que le convenga a Sánchez, pero vamos que el fiscal general echó una mano cuando lo de la ley del solo sí es sí, no ha abierto la boca estos días con lo del Lofer este que ha pactado el PSOE con per Cataluña. Y ha evitado emitir ni medio criterio sobre si la amnistía es o no es constitucional. Ha dicho, mantengamos ahí la neutralidad. Y es, este silencio, pues, hombre, cada uno lo interpreta como quiera, pero aquí lo que importa es cómo lo interpreta el gobierno. Y el gobierno lo interpreta bien. Fíjate que García Arti ya se veía amortizado cuando parecía que iba a gobernar el PP. Bueno, había tanta gente que se creía ya amortizada, decían fijo va a ser presidente. Y hoy pues respira con alivio. Porque la expectativa es que continúe en el cargo. Empitonado por el Supremo, es verdad, pero en el cargo. Carlos Alsina en Onda Cero.